0: Reisen, Reisen, der Podcast schön, äh, dass ihr dabei seid. Egal, wo ihr uns hört, ob morgens, mittags, abends äh, auf äh, dem Weg zur Arbeit oder zurück. Und wir haben heute einen äh, fantastischen Gast. Sagen wir am Anfang immer, mal gucken, mhm. wie es am Ende ist. Mich, Jochen Schliemann. Hallo. Hallo. Nee. Jochen, mach, ja, ich die bin, mach die Showtreppe.
1: Ich mach die Show. Ja, okay. Lukas Strobel heißt der Mann. Ja. Er sagt ja.
2: Ich sag gleich, wie er richtig. wirklich heißt. Bisher, bis, jetzt, bis jetzt alles richtig. Bis jetzt gut, gut Jochen. Bis jetzt gut recherchiert. <lacht> das
1: ist siebenmal eine goldene Schallplatte,
2: dreimal das, das Platin. Das kann ich jetzt so nicht, äh, weiß ich nicht, aus dem Kopf.
1: Aber ist schon eine Menge. Also, also zumindest Aber das ungefähr so, da bewegen wir uns jetzt halt. Du musst auch gar nicht viel zu sagen. Du hast mal eine Krone gewonnen, eine 1 Live krone als bester Hip-Hop-Eck. Mhm. Also das hast auch sogar schon mal einen Preis gewonnen. <lacht> 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 ja, war es nicht Ja
2: Ja. Und äh, Sorry, Jochen. <lacht> das klingt so, wie wenn man ein kleines Kind lobt. Du hast da schon mal eine Reis gewonnen hast du <lacht> Gut gemacht. Preis. Bisher hier es rund.
1: Ja. <lacht> ja, da ist noch äh, viel Luft nach oben. Ja, und jetzt bist du bei uns. Und äh, heißt eigentlich, oder als Künstler nennst du dich Alligator mhm. und äh, spielst eine verdammt, verdammt große Tournee, die du jetzt leider letztes Jahr nicht ganz zu Ende bringen konntest. Die Köln-Show wird nachgeholt. Mhm. Ähm, nur einfach mal, um eine Hausnummer zu nennen, der Herr spielt in der längstes arena also in der Köln-Arena. Wie viele Leute passen da rein? sonst ja, schon 000.
0: zwei, 300 Nee, 16.000. Ja. Irgendwie
2: ne. ist es auf jeden Fall groß. Ja. Ist das Längstes? Ich dachte immer, es ist Lengses.
0: Oh, oh, okay.
1: Kann auch sein. Köln
2: arena ohne den Sponsor zu nennen. Geht da ja, auch so. okay. Ja, Arena, ja genau. so, es ist doch so, dass die Sponsoren eigentlich immer, das äh, sagt man dann, ist genau wie in Kiel, da habe ich dann gesagt, ich will gerne zur Sparkassen-Arena und da wurde ich vom Taxifahrer rausgeschmissen, auch fast. Äh, <lacht> denn der sagt, das heißt Ostsee-Arena oder so. Ich, Wirklich? Glaub, ja. Ja, Vor der eigenen also, Show? <lacht> ja, äh, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber so so ist es doch oft äh, bei, den, bei den lokalen Leuten, da ist man dann angefasst, wenn wenn dann nur der der neue kommerzielle Name genannt mhm. wird.
1: Ja, stimmt. Vor allem, der ändert sich auch oft. ne? Ich meine, Volksparkstadion in Hamburg, wie oft mhm. hat sich der Name schon geändert? Jetzt das heißt es, glaube ich, gerade wieder Volksparkstadion. Davor hieß es dann irgendwie so und so Arena, so und so Arena, so und so Arena.
0: Ich fand in Fürth lustig, da hieß es mal das die Playmobil Arena. Oh, ah, da so hätte ich gerne. Von Kräuter führt. Ja. <lacht> Zweite Liga. Ich glaube, es hieß Playmobil Arena oder Playmobil Stadion. Da kommt halt man auch gleich Cooles. als ja. Gast richtig mit Angst rein.
1: <lacht> <lacht> man so oben an. äh, Nein, aber wir freuen uns sehr, dass der äh, junge Herr, namens Alligator, bei uns ist und er spielt, glaube ich, also jetzt gerade sozusagen, hat seine mit seiner größte Tournee gespielt. Die geht auch noch ein bisschen weiter. Also dir geht es gerade gut. Du fühlst dich als Künstler wohl. Und auch als Mensch. Auch als Mensch. Und als der bist ja sozusagen hier, denn äh, es begab mhm. sich eine Begebenheit mit äh, einem Kollegen, der auch mit dir arbeitet, namens Christoph, ähm, der mir von Kenne. dir erzählte, als wir uns über meinen Podcast unterhielten. dass. Ähm, Ach, jetzt ist es dein Podcast. Ja, ja du hast ja ähm, über unseren Podcast redeten. Ähm, dass du auch gerne unterwegs bist und reist. Und zwar auch gerne auch mal alleine unterwegs bist. Und mhm. da knallt mir ein paar Synapsen zusammen, weil ich sagte, guck mal, das stand immer auf unserer Liste als mhm. Thema, weil wir beide auch schon oft alleine unterwegs waren. Ähm, eigentlich können wir doch mit dem jungen Herrn mal darüber reden. Mhm. Und äh, jetzt haben wir den Salat und jetzt bist du hier. Yo, und äh, wir freuen uns sehr.
0: Ja, ich finde dieses ähm, Alleinreisethema, ich bin mal gespannt, äh, mhm. wo wir mit dir da stranden und ähm, wo wir ähm, schon gestrandet sind. Ähm, bist du, es gibt ja verschiedene Reisetypen. Ja, ich, bin, ja. ich bin so der Flexi-Traveler. Also oh, ne, oh, ja, so ja. Ich, ich, ja, ist gut, ist mir gerade eingefallen. Flexitarier, Flexi-Traveler. Ich, ich, ich reise gern so ne, mit mit der Familie, aber ich habe auch einen Reisekumpel. Wir reisen ja auch bald, wenn wir auf Tour gehen zusammen, das erste Mal. Mhm. Ähm, ich reise aber auch gern alleine. Mhm. Manchmal. Also es hängt auch damit zusammen, dass ich manchmal in Länder gereist bin, wo sonst keiner mit ihnen wollte. Ja. Aber ähm, ich finde dieses Alleinreisen. Ähm, in dem Sinn schön, weil es dir die Form ist des Reisens, wo ich mich um keinen anderen kümmern muss und mhm. ähm, so eintauchen kann in, in eine Gesellschaft, in äh, quasi in Land, aber auch so ein bisschen in mich selbst. Also ja. allein reisen ähm, hat ja, finde ich, so Höhen und Tiefen.
2: Ja, ja, klar, def definitiv. Ja. Das, das darf man auch nicht, also nicht romantisieren, glaube ich. Mhm. Ich glaube, es ist nicht so, dass du sagen kannst, du gehst auf eine Alleinreise und dann wird es dir auf jeden Fall gut gehen. Mhm. Also ein bisschen vielleicht so wie so wie LSD nehmen oder so, also ich, ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, aber ähm, da sagt man ja auch, wenn, wenn du glücklich bist, dann hast du eine gute Zeit auf LSD mhm. und wenn du aber irgendwie nicht glücklich bist, dann hast du ganz bestimmt keine gute Zeit auf mhm. LSD. Und äh, ich glaube, so ist es mit dem Alleinreisen auch. Du musst halt irgendwie, du kommst halt dir, dir nah und du, kann, du kommst mit dir ins Gespräch und das kann sehr, sehr nice sein, kann inspirierend sein, aber es kann auch sehr unangenehm sein, wenn du halt irgendwie
0: man muss sich halt mit sich selbst befassen. Ja, ja. Und man ist nicht, vor allen Dingen
2: nicht weg von dir
1: selbst. Hm. Erinnerst du dich an deine erste Reise allein? Also was das so mit dir gemacht hat, so von wegen ankommen und dann vielleicht allein mal auf dem Zimmer und denken so, jo, und jetzt? Oder gab es da irgendeinen Moment, an den du dich als erstes zurückerinnerst? Ich
2: weiß nicht, ich glaube meine erste ähm, so richtige größere Alleinreise, die ähm, die habe ich dann äh, auch nach dem musikalischen großen Erfolg dann irgendwann gemacht, ähm, das war dann für mich mehr oder weniger eigentlich ein Zurückkehren zu meinem, zu meinem Naturzustand, weil ich, weil ich glaube auch vom Typ her, also vom Grundtyp bin ich einfach jemand, der, der früher auch immer sehr sehr viel und sehr gerne allein gewesen ist und dann kam, kam eben die Zeit, die Zeit in eine große Stadt zu ziehen, nach Berlin zu ziehen und viel Musik zu machen, viel unter Leuten zu sein und viel aktiv zu sein den ganzen Musikquatsch und dem ganzen Zirkus mhm. da mitzumachen und mit äh, mit tausend äh, Interviews und dem ganzen Kram bombardiert zu werden und dann aber diese erste Alleinreise mal wieder zu machen war einfach dann auch der Moment, wo ich gemerkt habe, äh, was mir die was mir die letzten Jahre da eigentlich gefehlt hat und dass ich da eigentlich zu meinen Wurzeln zurück War so ein bisschen
0: Flucht in die Vergangenheit dann? Ja,
2: ich weiß nicht, also es war, es war natürlich keine Vergangenheit, es war ja. natürlich, es war natürlich eine, neue, eine neue Erfahrung und eine neue Ära, aber, äh, aber die, 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 die Grund, äh, äh, die Grundposition, die, die Disposition, so jetzt haben wir die, äh, die hat dann eben gestimmt. Aber, aber das, ja. das Erste, was mir, Entschuldigung,
1: yeah, äh, das kommt ja nicht wie so ein Erhellungsmoment, wenn du ankommst. Du steigst ja nicht mhm. aus dem Flieger und sagst so: "Alter, ich bin wieder bei mir selbst." Mhm. Sondern das dauert doch, oder? Also man hat doch oder oder war das bei, dich, bei nee, dir? Bei mir das war es nicht so. Als ja. ich das erste Mal alleine unterwegs war, habe ich schon teilweise gelitten wie ein Hund so, ja. also weil ich irgendwie so dachte: "Was mache ich jetzt?" Und, und irgendwie alles schwierig war auch ein bisschen mit dem Kulturschock verbunden. Weil ich das war bei mir in Nairobi, schlaue Idee finde ich. Das erste mhm. Mal alleine. Als erstes Land, Land allein Kenia. Respekt. Das war ja Letztes Ja und äh, aber. Also was, was war das? Hat das ein bisschen gedauert, dass du am ersten, dass du, also wann hattest, wann hast du dich denn so selbst wiedergefunden? Das tut mir ja nicht in einer Sekunde. Weil das
2: ging nicht. ziemlich schnell, das war, ich war, das war ähm, <lacht> wahrscheinlich genau der Moment, wo ich äh, wo ich in den Flughafen sogar reingelaufen bin oder so, ähm, äh, ging das einfach im Kopf schon los, weil es ist ja, im Grunde genommen ist es ja, man macht diese ganze Reise ja eigentlich nur damit, was im Kopf losgeht und mhm. das, äh, das kann eben auch schon vorher ausgelöst werden. Das drumherum, das physische Reisen ist ja eigentlich nur ist ja eigentlich nur, um das Ganze mal irgendwie anzuschubsen. Das ist eigentlich nur so ein, so ein Hilfsmittel, also so ein Werkzeug.
0: Das, das heißt, aber ich, ich stelle mir es trotzdem komisch vor, also aus der Situation, wo du kommst, du hast es eben ja gesagt, dieser ganze Rummel um dich herum, ne, diese ganze Kirmes, die dann ist, mhm. und man hat ja immer auch Aufmerksamkeit, ne? Keine Ne, wenn man ja. als Künstler, du bist, ja, du bist ja auch fast nie allein, außer vielleicht mal so auf dem Hotelzimmer dann, es ist ja immer irgendjemand um dich rum und kümmert sich und mhm. kümmert sich, vielleicht manchmal zu viel, manchmal zu wenig und du hast ja die ganze Zeit diese Kirmes und dann hast du, aber du kriegst es dann schon, hast du schon verpackt gekriegt, auf dem Weg allein zum Flughafen oder im Flughafen, dass du das abschütten kannst?
2: Mhm. Also ich weiß ich es weiß nicht mehr, wie es da war, aber ja. dieser ersten Alleinreise, ich weiß nur, dass ich jetzt, jetzt kürzlich gerade wieder sowas gemacht habe, wo ich alleine ins Auto gestiegen bin und in die Slowakei gefahren bin mhm. und da habe ich direkt also nach den ersten zwei Stunden Autofahrt äh, äh, gemerkt, wie ich da äh, wie ein Wahnsinniger in, 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 äh, auf die Straße gestarrt habe und irgendwann so langsam mein, mein Grinsen so <lacht> immer breiter wurde und so die, die Mundwinkel immer weiter nach oben ging und äh, irgendwann dann so ein Sabber. Aus, aber ich ähm, ich habe auf jeden Fall das Glücksgefühl, sofort äh, ich wurde sofort belohnt da, mhm. damit und ähm, und das ist auch nichts, was dann irgendwie schnell verpufft bei mir. Das ist das hält dann auch an über die Zeit. Zeit und äh, so war das auch diesmal wieder. Nicht, nicht jeder kann alleine sein. Nee, das stimmt. Also und nicht immer kann man alleine sein. Es mhm. kommt auch auf die Zeit an. Äh, das äh, das will, will ich natürlich nicht ausschließen, dass es auch dann mal dazu kam, dass es irgendwie äh, gerade stressig war oder, ähm, oder man irgendwelche unabgeschlossenen Baustellen im Kopf hat und die nimmt man dann natürlich auch mit, egal wohin man fährt. Und,
0: äh, ich glaube, da ist ja die Chance, dass man, wenn man alleine unterwegs ist, gibt es ja halt. Ich, ich finde, also ich habe das gemerkt, selbst wenn es mir sehr gut geht, nicht mich total, also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, was du gesagt hast. Wenn du irgendwie, wenn ich irgendwie in einem Auto sitze oder im Zug sitze oder im Flieger sitze ja. und dann ich weiß, es geht los in den nächsten zwei, drei Wochen. Ja. Ich, ich kann mein Ding machen und muss ich nur ab und zu mal melden und so. Ja. Ähm, ich, ich finde, dass man trotzdem auf dieser Reise dann von diesem schönen Alleinsamen gibt es halt Momente der Einsamkeit. Mhm. Und ich finde, das ist so die, so, so der, die Dark Side auf alleinreisen. Also
2: der, der düsteren Einsamkeit sozusagen, ja. weil Einsamkeit kann ja verschiedene... Also ich
0: also hab, ich würde dann Einsamkeit mehr so also was fast etwas negativ. Negatives. Also ja. allein sein ja, habe ich gar nicht so negativ ähm, ja. abgespeichert, ja. sondern ja. einsam sein ist dann eher, wo du dann, also das kann ja so ein Moment sein, also ich sag mal eine harmlose Einsamkeit, halt dieses, du bist unterwegs und du siehst was Schönes und hast dann auf einmal das Gefühl, du willst es halt vielleicht, in dem Moment wäre es vielleicht cool, wenn ein Kumpel, deine ja. Frau, deine Freundin, dein Kind dabei ist, ja. um es ja. zu teilen. Also das, das, das habe ich dann schon. Ja. Dass es diese Momente gibt, ähm, die sind zwar nicht jetzt ewig lang, aber ich finde, dass es dann schon manche Momente gibt, wo du allein irgendwo sitzt und du siehst was und denkst so, ach, guck mal. Mhm. Ja, und dann, also dann, dass dann schon so eine Einsamkeit kommen kann, irgendwas du sagst, dass man in so einem Hotelzimmer sitzt, und dann, wieso bin ich jetzt eigentlich hier?
2: Mhm. Ja, wenn ich so darüber nachdenke, dann glaube ich, dass, ähm, dass wirklich diese Einsamkeit, die man auch irgendwie als was, als was Negatives bezeichnen kann, dass die bei mir eher äh, dann hin und wieder... Eher, also im, eher auftaucht, äh, wenn zum Beispiel man steht äh, unter vielen Leuten, die einem irgendwie fremd sind... Und die einen, äh, mit, mit dem man auf keiner Ebene irgendwie zusammenfindet. Und das mhm. kommt natürlich vor, wenn man irgendwie auch manchmal in dieser Medienwelt unterwegs ist und sich plötzlich irgendwo wiederfindet und denkt, mit keinem von dem kann ich irgendwie, äh, kann ich irgendwie äh, was anfangen. Und ich bin auch gerade irgendwie, äh, die, die Zeit, in der ich gerade bin und äh, das, was um mich herum ist, der ganze Trubel, der überholt mich in irgendeiner Weise. Ich komme nicht hinterher. Äh, ich, kann, ich kann nicht schn nicht schnell genug agieren wie das Leben mich zu Reaktionen zwingen möchte. Mhm. Und deswegen ist das, sind das eher die Momente. Und ich glaube, äh, ich glaube wenn ich mich dann rausziehe und in, in das wirkliche Alleinsein gehe, äh, dann habe ich diese Einsamkeit überhaupt nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Ja, aber so, ja, ja. Äh, so, ich würde die Einsamkeit eher da verorten, wo ich wo ich unter, unter zu vielen Leuten bin und, äh, und irgendwie ähm, mich für einen kurzen Moment fremd fühle. Und dann mhm. muss ich kurz raus. Und dann mhm. ähm, ja.
0: Wobei das auf Reisen ja auch passieren kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, als du das erste Mal allein gereist bist nach Kenia. Das ist, das ist natürlich ein Kulturschock. Du bist ja, wie ich dich kenne, jetzt nicht irgendwo dahin geflogen, dich hat ein Bus abgeholt und hast dich an den Strand gelegt, sondern wahrscheinlich bist du einmal schön ran nach Nairobi rein, oder?
1: Ja, ich habe das, hab das rundumschlau gestaltet. <lacht> ich habe einfach über drei Ecken einen Kollegen kennengelernt, der in Nairobi wohnt, bei dem könnte ich pennen, mhm kannte ich natürlich überhaupt nicht. Er hat mich dann ich, ich saß da. ich habe da einfach in Demo, ich habe da viel gelernt, weil ich meine, äh, ich bin da einfach in einem der Stadtviertel von Nairobi gelandet, also eben nicht in einem touristischen Bereich. und da war ich einfach der, ja, kann man einfach sagen, ich war der einzige Weiße, den ich für eine Woche lang gesehen habe. Mhm. und erstens lernt man da sehr viel da lernt man einfach mal ganz so in dem Moment, so was es bedeutet, auch mal eine Minderheit zu sein und wie Leute auch mit einer Minderheit umgehen. Das zeichnet eine Gesellschaft, finde ich, auch aus, wie sie mit Minderheiten umgeht und mich sehr gut in dem Fall natürlich. Aber tatsächlich war ich kulturell fremd, habe da auch überhaupt keine Anhaltspunkte gehabt, wie jetzt so ein Restaurant, wo eine Deutschlandflagge über dem Gericht steht oder hier gibt's Nudeln oder keiner wollte, die haben sich überhaupt nicht, die haben sich gefragt, was will der Penner hier? Also mhm. zu Recht, meine ich. Mhm. Ähm, und äh, nach ein paar Tagen, da, da trat dann schon einsamkeit ein und da waren verdammt viele Menschen. Aber es hat auch mit der Konstitution der einzelnen Person zu tun. Also ich habe da ja auch interagiert mit dem Kollegen, den Kollegen, bei dem ich dann gepennt habe, die Leute, die ich kennengelernt habe. Aber es hat sehr viel mit dem einzelnen Menschen zu tun. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich wurde dann irgendwann tatsächlich gar nicht da. Bei einer Innenstadt, irgendwo, wurde ich irgendwie überfallen, da wurde ich ausgeraubt, da wurden mir so 10, 20 Dollar umgerechnet ja, geklaut. Wie
0: würdest du überfallen? Ist, das weiß ich gar nicht. Du fragst ja also, nicht, du fragst ja nicht. Jetzt frage ich, nee, nein, das ist aber ja gerade spannend. Das nein, ist schon halt, ein spannender Moment, du nein, lebst ja noch.
1: Ist ja gut, nein, es war eben nicht so spannend, weil es Ach halt so. einfach nur so, so, so. es war kurz vor Taschendieb, also so, dass ich es fast nicht mitgekriegt habe, nur irgendwie so einer auf die Hose gehauen, du guckst so da rüber, denkst du, was ist los, dann guckt er dich blöd an, der andere rennt schon weg, und denkst du, so, ja geil, ne? Okay. Und dann willst sie noch festhalten und bla. ging alles schnell, so. Hm. Vor allem die Summe war völlig unerheblich hm. und ich hatte es wohl verdient, also will sagen, also ich konnte den, ich kann den Menschen… Alter, 20 Dollar. Entschuldigung, mhm. ich fliege nach Nairobi. Der, der finanzielle Schaden war gering. Ende der Geschichte des Tages war, dass ich natürlich allein auf meinem Zimmer saß und dachte so, Alter. Mhm. Und dann machst du halt die Sachen, die wir jetzt gerade zum Beispiel nicht machen. Also, dass man sich austauscht. Einer sagt so, jo, wird schon. Du spiegelst das an dir selbst. Und dann kommst du in diese Situation rein, die ich finde ich zumindest die man, zumindest erwähnen kann, wenn man alleine reist, die kann es auch geben. Es kann ja. auch eine Situation geben, die du mit dir alleine aus, wenn du mal das Auto mitest und es geht kaputt oder wenn du Nutella hast, das ist scheiße oder wenn das Essen schlecht ist oder wenn du krank wirst. Mhm. Das passiert ja auch. Und dann ist halt eben nicht der Mensch da, der das so ein bisschen auffängt. Also, mhm.
0: Und du musst dich auch allein drum kümmern, um den Flieger zu bekommen und den sagt keiner, unser Bus geht jetzt. Ne? Du bist ja immer voll in charge. Du bist ja, ja auch viel mehr on, finde ich. Also wenn du, ja. wenn man alleine reist, ist man ja, ja. also es hat ja Vor- und Nachteile. Also ja, man, die, die Auffassungsgabe ist, glaube ich, manchmal ein bisschen höher, ja. weil du halt viel mehr halt vielleicht auch guckst, weil nicht vier Augen gucken, sondern zwei.
2: Naja klar, Freiheit kommt immer mit einem <lacht> Preis, ja. sagt man ja auch, ne? hm. also selbstverständlich äh, musst du dann auch ag agieren und äh, ich glaube, dass, äh, dass ich deswegen sowas auch äh, mache, weil, äh, ähm, weil das, das äh, reingeworfen werden in komische Situationen mhm. oder in Situationen, wo man gefordert wird, wo man herausgefordert wird, ähm, das ist auch etwas, was, was Kreativität ähm, erzeugt mhm. im Kopf. Und das ist nun mal irgendwie auch, das brauche ich ja beruflich auch. <lacht>
1: beruflich ist nicht so schlecht, Kreativität. Ja, 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 Aber da, ich, um, um dir, dir fallen jetzt nicht... Jetzt, ich frage jetzt nicht nach dem Song, den du unterwegs geschrieben hast, aber man kommt da schon. ruhig. <lacht> aber man kommt inspiriert zurück, ja. Also ja. Man, man hat dann wirklich Ideen. Aber man nimmt jetzt sich die Gitarre mit und schreibt dann da noch. Auch oder? doch, ja. Doch, ja?
2: Auch, das, auch das kommt vor, ja. Ja, aber äh, das ist, glaube ich, was, was ganz Natürliches. Ich äh, glaube, viele äh, Kollegen, Musikerkollegen oder überhaupt Künstler, Leute, die kreativ schreiben, äh, haben, diese, haben den Irrglauben, dass sie sich einen Ort schaffen und sie gehen irgendwie in ihr in ihr heiliges Büro, an ihren heiligen Schreibtisch und äh, mein, da kamen mir schon mal die guten Ideen und da kommen sie auch wieder. Und dann setzen sich... Äh, wieder an denselben Ort, wo sie schon mal einen Hit geschrieben haben oder einen Bestseller und äh, natürlich wird es nicht der nächste Bestseller oder der nächste mhm. Hit, ähm, weil ich glaube, das Schädlichste ist halt einfach irgendwie äh, gleichbleibende äh, Umgebungen und ähm, äh, am, am ehesten wird man inspiriert, wenn man wenn man aus seiner Komfortzone sich so ein bisschen rausschmeißt. Äh, raus Deswegen ist Reisen für mich eigentlich, also eigentlich ist Reisen auch kein Hobby oder so für mich, sondern eine Not Notwendigkeit. Oder? Okay, part of the job tatsächlich. Dann äh, so ja, ist. aber auch jetzt nicht so jobmäßig, aber also ich brauche das halt, damit <lacht> das irgendwie funktioniert. Aber ist es dann, wenn
0: du wenn du sagst, dass ähm, das brauche ich auch so ein bisschen, dass die Synapsen so angefeuert werden oder dass ich irgendwie andere Eindrücke bekomme, ähm, kenne ich, ne? ist, das ist ja auch wichtig, gehst du bewusst irgendwo hin? Also suchst du dir ein Reiseziel oder sagst du, ich, ich muss jetzt, weil du eben, du hast die Slowakei angesprochen oder so, ich fahre jetzt bewusst in die Slowakei aus irgendwelchen Gründen oder... Weißt du, was ich meine? Also, ja. dass du dir das Ziel raussuchst und sagst, ich, ich brauche was Ruhiges, oder ich brauche was Aufregendes oder ich brauche ein bisschen Thrill oder mir fehlt das, dass du dir das Reiseziel danach aussuchst.
2: Das ist ja schon fast wieder Luxus, wenn man sich so, hin, also wenn man ja. wieder hingeht und sagt, ich will jetzt, ich will so und so viel Prozent Spaß und so und so viel Prozent äh, äh, Unterhaltung und so und so viel Prozent ein bisschen auch Strand und aber auch Sonne und aber auch, ich weiß nicht, Shopping vielleicht. Mm. Äh, <lacht> Eine geile Mall. In der geile Mall in ja. der Nähe. <lacht> Einkaufsmöglichkeiten und eine Sauna irgendwie wäre auch ganz geil, aber das, äh, ich glaube, da, da kommt man schon wieder weg von dem, wo ich eigentlich hin will, nämlich aus der Komfortzone raus und das habe ich auch so ein bisschen bei dieser Slowakei-Reise zum Beispiel mm. gemacht, äh, ist, dass ich einfach auf die, auf die, auf die Landkarte geguckt habe und auch nach oben, da war dann irgendwie Dänemark und so und unten war die Alpen, links ähm, war waren keine Berge, rechts waren aber Berge und äh, fand ich gut. Da ja. äh, war das ja, also, Geograf, richtig. eindeutig. Ja. Ja. ja, also rechts, links. Da <lacht> oben, links. <lacht> links waren Berge, gut. Äh, und also, sagen wir mal, ähm, rechts unten, äh, <lacht> <lacht> rechts unten äh, ist es dann geworden, da habe ich dann einfach äh, aufgezeigt und hat was gefunden, was, äh, was äh, un unkomfortabel aussah. Mhm. Keine keine Heizung, ich muss jeden Tag Feuer machen, kein, kein Wasser. Ich muss Wasser aus dem Nachbarhaus holen, keine, keine Toilette. Ich muss äh, einen Spaten mitnehmen vielleicht oder ins Nachbarhaus gehen. Mhm. Ähm, und äh, es war es war wunderschön. Also, und genau das war es auch, was ich was ich gesucht habe, einfach äh, ähm, eben nicht das Vorhersehbare und nicht das, was, äh, was, man, was man sich zusammenstellt im Reisebüro anhand von irgendwelchen ähm, Kriterien, wie man sich den Urlaub gerne gestalten möchte, vielleicht auch einfach sich den Urlaub vom Urlaub gestalten lassen mhm. oder also man muss sich vielleicht auch einfach mal so ein bisschen, es geht ja um Loslassen. Eigentlich, das, Also das mhm. ist ja, viele Leute wollen doch ja in den Urlaub fahren, um loszulassen, aber lassen dann nicht los, weil sie doch alles wieder durchplanen und äh, sich doch wieder Termine beim Animateur machen. Das ist
0: unser Mann hier, weil das ist das, was wir versuchen seit Jahren zu ja, ja, arschtrittmäßigen ja, Leuten ja, ja. zu sagen, lasst euch einfach mal drauf ein, mhm. fahrt mal los.
1: Ja, mal und wie immer ja. so, so, wenn du, ja. wenn du irgendwie... Ja, Setz dich einfach mal drei Tage irgendwo hin und guck dir das mal an, bevor du jetzt wieder in drei ja. Tagen, also so Europe in nine days oder so, weißt du, ja. also gehst ja die andere Version, ne? dass du ja. so, ich fahre jetzt nach Italien, Frankreich und Spanien, ich habe eine Woche Zeit. Weil es geht. Oder du ja. setzt dich halt auf den fucking Marktplatz und lässt mal kommen. Ne? Mhm. Wobei das ja wirklich auch, dann, dann ist ja wirklich, also mit nicht mal eigene Toilette und Feuer machen, das mhm. ist ja ja wirklich, das grenzt dann ja wirklich schon fast an Anstrengung, ne? ja. körperlich.
2: Ja, ja, hat also ähm, es hat mich wieder ähm, ähm es hat mich berührt. Ich weiß nicht. Es war, es war cool. Mhm.
1: Und, und da, da, machst du auch Musik dann?
2: Ähm, mal so, mal so. Also ich habe jetzt da, ich habe natürlich auch meine Gitarre mitgenommen. Das ist mhm. klar. Also wenn ich wenn ich so ich war drei Wochen da, wenn ich so lange wegfahre, dann werde ich das auch nicht aushalten ohne ein Musikinstrument mhm. irgendwie mich mich also zu beschäftigen, kann ich auch ohne Musikinstrument, das geht auch, aber dann fange ich halt irgendwann an, irgendwo drauf rumzutrommeln und dann gehen Sachen kaputt und dann ist es auch nicht. Mit Ja, naja, genau. Auf meine eigene Kothaufen ähm, einprügeln. <lacht> Nein. Oh, ein schönes Bild, ja.
3: <lacht>
2: ja, ähm, Diese Inspiration, das, ja. Da, darum geht es doch. Äh, ich. Äh, ich nehme natürlich äh, alles mit und äh, ich habe auch alles immer dabei, wenn ich zu Hause bin. Und, ähm, und es ist immer alles da. Es ist immer die Möglichkeit da, irgendwas aufzuschreiben. Und äh, der Zettel und Stift sind immer da. Ähm, erstaunlicherweise. Oder wer hätte das gedacht? Spoiler Alert. Die äh, besten Ideen kommen dann aber eben, wenn ich alleine bin und mhm. wenn ich irgendwie, wenn ich äh, weit draußen bin und weit weg von der, der Umgebung, die ich so kenne. Mhm. Ja.
0: Aber, aber das kenne ich dieses. also. Dieses ähm, in die Slowakei fahren, die Berge, in die Hütte ähm, Holz machen und so. Mhm. Das, ähm, das kenne ich jetzt so noch nicht. Mhm. Weil ich, ich bin gern unterwegs. Also unterwegs halt. Mhm. Ich fahre gern, ich fahre gern mit dem Zug irgendwo rum. Und also ich finde so auch so keine Ahnung so dann. Ich bin im Balkan, in der Slowakei. Mhm. Ich war in Pratislava mal, aber ich bin da ah, ja. ähm, weitergefahren. Ich bin mit, mit dem Zug bis nach Belgrad gefahren.
3: Mhm.
0: Also von Köln nach Belgrad. Mhm. Und das, äh, das war schon ein paar Jahre her. Mittlerweile gibt es eine, eine schnellere Verbindung. Da dauert auch zwei Tage. Ja. Und ich fand halt diese. Für mich war das ähm, zwei Tage halt auch aus der Kirmes raus, die ganze Zeit in diesem Zug sitzen. Mhm. Dieses Rausgucken zu sehen, wie schön dann. Also wenn du dich dann, wenn du auch gezwungen bist. Und ja. da, damals gab es auch noch nicht im Zug noch keinen WLAN oder irgendwas. Ja. Das ist schon ähm, so sieben, acht Jahre her. Und äh, so schön im schönen Euro City. Ja. Ne, so darunter und ähm, siehst erstmal, wie schön das da draußen, auch wenn du auch schon durch Deutschland fährst oder Österreich fährst und mm. so, wie wie schön das eigentlich ist, was du so ja. ja gar nicht mitbekommst. Dann fährst du halt auch über die Alpen dann ja. in den
2: Balkan da rein. Das und war, ja. Das Und ist schön, weil man merkt das Reisen noch. Ne? Mhm. Man merkt, dass man in eine Entfernung zurücklegt.
0: Und es verändert sich draußen halt was. Ja. Und das, das finde ich toll. Und ich finde, das, das gibt halt so, du, du, du lässt ja, für mich ist es dann das, dieses Loslassen, weil du dich dann in Gedanken verlierst, in diese Landschaft. Oder ich denke mich da rein, was ist jetzt da halt gerade draußen? Mhm. Und ähm, dann ist es ja auch spannend, wenn du dann je weiter südlicher du kommst. Und damals hast du ja ähm, war das ja mal nach, nach Serbien fahren oder so. Auch ein bisschen aufregend. Mhm, ne? Und was ich dann halt aber großartig fand, ähm, dass wir natürlich, wenn du so im Abteil sitzt über zwei Tage, dann auch immer wieder Menschen rein und rauskommen. Mhm. Und in diesem Zug, ich habe in diesen zwei Tagen halt unfassbar viele Menschen kennengelernt, so immer so in kurzen Gesprächen. Also man wird natürlich nicht beste Freunde, aber ich will auch nicht mit jedem sofort beste Freunde sein, wo dann mal, die sind immer so oberflächlich. Ich fand das super. Also ja. gerade auf dem ja. Balkan, das war immer, jeder war so ein bisschen interessiert und kein Mensch hat gefragt, So das finde ich auch super, dass so typisch deutsch, was machst du eigentlich so beruflich? Mhm. Das hat da unten kein Mensch gefragt. Das fand ja. ich super. Und man kam über über das Essen, weil alle so ihr Essen dabei hatten und dann ausgepackt, stöte dich und dann so schwabschig rausgeholt, also um jetzt mal Klischees zu reiten, aber ja. hier Fleisch rausgeholt und Eier, so im Zugabteil. Aber ich fand, darüber kam man ähm, in ganz tolle Gespräche halten, nicht mit jedem, aber das war, und da habe ich gemerkt, diese, diese, diese zwei Tage gingen im Flug vorbei, wo es im Zug war, ja. ähm, weil du so viel Kontakt und so viele Eindrücke hattest, aber es war nicht anstrengend, weil du immer wieder diese Pausen hattest und wieder da rausgeguckt hast und vielleicht mal wieder ein Buch rein oder hast da Musik gehört und, und das finde ich so als Loslassen oder als Inspiration, ja, ja. also was du sagst, da kommen einem Ideen, das ist bei mir so, wenn ich unterwegs bin, bin. Und wenn ich die letzten 15, 20 Jahre zurückdenke, so die kreative Sachen hatte ich meistens auf Reisen, also so Ideen oder Anstöße oder Impulse dazu, kam ja, wenn das andere, wenn die ganze Kirmes, die ganze Medienkirmes weg war und ich unterwegs war und war eigentlich davon völlig befreit und dann kamen irgendwie Schnippideen oder, oder Bruchstücke, aus denen dann manchmal auch echt was Schönes geworden ist.
2: Ja, ich glaube auch, dass, dass die viele Leute unterschätzen diesen diesen Weg äh, zur, zum Reiseziel hin eigentlich, dass oder sehen das nicht mal als Teil äh, des Urlaubs oder die, die, der, der Reisezeit. Aber ähm, also und sagen dann sowas wie, äh, ja, dann muss ich da irgendwie zehn Stunden hinfliegen, zehn Stunden im Flugzeug sitzen das ist so super anstrengend. Äh, ich bin da allerdings eher so ein Typ, der dann nach zehn Stunden eigentlich lieber sogar noch weiter fliegen würde, weil ich ähm, ich mag das, so in Situationen zu sein, wo man auch nicht anders kann. Mhm. Wo man einfach dann auch kurz mal so ein bisschen mit sich selbst eingesperrt ist ähm, und auch irgendwie äh, gezwungen ist, zum Beispiel in Kontakt zu treten mit mhm. Leuten. Oder, äh,
0: Machst du das denn gerne? Also gehst du proaktiv dann Gehst du auf die Leute zu oder, oder bist du so ein Magnet, der Leute auf dich zugehen? Es gibt ja unterschiedliche
2: Typen. Ja, nee, Ich bin nicht so ein, so ein super krasser äh, auf Leute zugeher, mhm. ähm, aber ich bin, schon, ich bin schon sehr offen äh, mhm. und ich mag das gerne, ins Gespräch zu kommen mit neuen Leuten. Das ist halt eben etwas, was nachgelassen hat in meinem täglichen Deutschlandleben, was man vielleicht nachvollziehen kann, weil ich mhm. eben in Deutschland natürlich auch oft... Äh, in Situationen bin, wo Leute um mich herum mich äh, aus Funk und Fernsehen <lacht> vielleicht schon mal gesehen haben. Und äh, deswegen äh, bin ich da auch, habe ich da auch so ein bisschen äh, Scheu entwickelt innerhalb äh, des deutschsprachigen Raums. Äh, ähm, offen zu sein und offen äh, ähm, in eine Bar zu gehen. Und das ist aber, das ist aber total. Äh, äh, schön, mich wieder in diesen Momenten zu erleben, wenn ich dann eben ins europäische Ausland fahre. Ja. Und äh, In Bratislava. zu Bratislava in, in eine Bar, Bratislava, also, Was man gut machen kann. Das kann man gut machen. <lacht> äh, warst, warst du in einer bratislawischen Bar? Bar? Bratislava, Ja, Bar?
0: ja ich, war, ich, ich war zweimal schon in Bratislava, weil erstmal war ich irgendwie in Wien und wollte dann nur mal schon mit dem Zug rüber gefahren, einfach ja. so aus Neugier. Und da fand ich den Tag so großartig, ja. ähm, dass ich da mal so, so vier, fünf Tage auf so einer Durchreise hin bin. Und ähm, das ist eine tolle Stadt, weil ähm, die auch jetzt von hier, sag mal von, von von Deutschland aus eigentlich so weit ist. Mhm. Und äh, man kann da gut nachts feiern.
3: Mhm.
0: Also ich, ich weiß den Namen nicht mehr, aber da gab es so zwei mhm. so, so 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 Schuppen äh, so in so einen Berg in so in so Kellern, in so Gewölbekellern, da ja. war schon ordentlich was los. Aber ich fand so, ich fand diese, diese, die, dieses ganze Bratislava mit dieser K&K-Geschichte und so fand auch schon sehr spannend. Eine, seltsam, aber einer, der, wenn man allein reist und da rumläuft und ich war durch Zufall in Bratislava auf dem Friedhof. Mhm. Und der Friedhof in Bratislava ist so besonders, weil er halt auch diese K&K-Monarchie hatte. Und da gab es wohl eine Zeit, wo man Sprüche auf die auf die Grabsteine geschrieben hat. Also er stand zum Beispiel auf dem Grabstein in Bratislava so wie sowas wie gute Reise, gute Fahrt. Ne? Ne? Also so ja. solche Sachen, es war so, 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 so ganz positive Messages und Botschaften standen auf diesen Steinen drauf. Aber nicht
2: mit Graffiti, sondern so richtig Nein, also das waren 100 Jahre alte ja.
0: Steine, also ja. aus, so einer, aus so einer gewissen Zeit, so, so, so vor dem er Ersten Weltkrieg, so 19 mhm. und 1914. Ja. Und, und da war wahrscheinlich Mode oder Trend, dass du halt dem, dem Toten irgendwie noch so eine Botschaft mitgibst. Ja, sowas, also die meisten was
2: wenn man ins Poesiealbum schreiben würde, so sowas ja. Freundliches. <lacht> In allen vier Ecken soll Glück drinstecken. Sowas, ja.
0: Das ist auf dem Grafstall, auch interessant ja. lustig. Ähm, <lacht> 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 ähm, und, und ich finde, Bratislava ist eine tolle Stadt, immer allein zu reisen, mhm. zum Beispiel. Ich war nicht weiß, in Bratislava okay. übrigens. Ja. ja Also du hast Slowakei Ach, gesagt. Aus
2: Prinzip, weil ich einfach so, ich dachte, ich fahre in die Slowakei und ah, warst du in Bratislava? Nein, Nein. fick okay. dich, ich war nicht da, wo du erwartest, dass ich ja, war. Ja, danke. <lacht> <lacht>
0: ich bin natürlich schöner Bratislava, sonst aber kein <lacht> Nein, ich finde das eine gute Stadt, um allein zu reisen, ja. weil, ähm, sie kleines, ist, kompaktes, ist, super sicher ist. Du schnell Natur hast, wenn du wirklich allein mhm. sein willst, weil die so große Parks haben und du bist schnell auch raus mhm. aus der Stadt. Aber, ähm, wunderschöne Altstadt mit so alten Wiener Cafés. Mhm. Mhm. Und, äh, da darf keiner aus Gelsenkirchen oder so aus diesen verarmten westdeutschen Randgebieten hin, weil dort ist alles gemacht. Ja. Diese ganze Altstadt ist halt na, alles sandgestrahlt, abgekerchert. Das sieht ähm, aus wie so eine Filmkulisse. Und du läufst da halt so durch diese Gassen da durch, denkst du, so, Alter, ist das schön. Ja. ja. Das und, aber das ist eine tolle Ist auch Stadt. so ein bisschen
2: hügelig, ne? Ja, ich bin genau. da dann vorbeigefahren und ja. dann halt. Äh, Mittelfinger gezeigt, hier ja, steige ich dich ja. aus. <lacht> ja, ich habe einfach nur stur auf den Boden geguckt. Nicht auf die Straße, sondern auf den Boden. <lacht> <lacht> aber ich bin, Anna, Anna, Achso, ja. Ich wollte noch was anderes. ja, ich. Ich bleibe noch kurz in der Slowakei. Ja. Mhm. Ich war nämlich in einem äh, kleinen Dorf in den Bergen, oder nicht Dorf, es ist schon etwas größere Stadt gewesen, glaube ich, und ähm, ich hatte auch den Plan, nach Bratislava reinzufahren irgendwie mal und dachte, ja, irgendwie einen Tag kann ich da mal einen Tagesausflug machen, aber alle Leute, die ich da getroffen habe, die ich da kennengelernt habe, die haben mir gesagt, äh, Bratislava ist scheiße. Bleib ja. mal lieber hier. Und dann bin ich da geblieben. Wo warst du, in Ostrau oder wo warst du? Ähm.
0: Die mögen nämlich die Bratislava. Heißen die Bratislava, Bratislavissen? Bratislava, ja. Ja.
2: ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Fußballfeindschaft ist oder sowas, würde man vielleicht hier sagen. Ja. Aber, aber es hat sich auch als so rausgestellt, dass es einfach, dass man da in einen kleinen Ort kommt, wo die Leute ihren Ort mögen, in dem mhm. sie leben. Das ist mir nicht so oft passiert in Deutschland. Wenn ich in kleinen, kleinen Orten gewesen bin und dort besucht habe, dann waren die meisten irgendwie frustriert von ihrer, von ihrer kleinen Stadt öde und mhm. wollten irgendwie am liebsten raus und äh, fanden das alles langweilig. Aber die Leute, die ich da kennengelernt habe, die, die waren so verliebt in ihre Stadt und äh, jeder konnte mir äh, sämtliche Details erzählen über die über die ähm, Goldminen, die da gewesen sind äh, vor langer Zeit. Und äh, ich weiß alles über die, die Seen und Berge, die da die es da in der Umgebung gibt. Mhm. Es ist völlig verrückt. Und die haben mich natürlich dann auch angesteckt und gesagt: Du musst hier bleiben, du musst, du musst diesen Berg und diese Bergspitze besteigen und Scheiß auf Bratislava. Ja. Und dann habe ich das natürlich gemacht.
0: Ja, aber es ist ja tip top, weil das ist ja, das ist ja wie eine Stadt fahren und halt wie nach Paris fahren und sagen: Ich brauche Paris, ich brauche den Eiffelturm nicht. Aber ja es gibt, ich habe hier das coole Viertel gefunden alles gut
2: und das ist ja auch so ein bisschen äh, dieses äh, äh, Sachen aus der Hand geben und sich einfach von dem Urlaub mal so ein bisschen ähm, zwingen lassen oder oder treiben lassen mhm. zwingen zwingen ist falsch treiben
1: was was hat dich denn nach Nairobi getrieben
2: äh, beruflich war ich dort okay. ich habe im letzten Jahr ein, ähm, äh, ein Album rausgebracht in Rotwein Fünf? fünf <lacht> Fünf? <lacht> <lacht> Ist auch schon wieder ein Jahr Stark, her. Ja. <lacht> äh, genau, und ich habe dazu ein eine Release-Konzert gemacht, und zwar in Kenia, äh, in der Savanne. Oh. Ähm, ich wollte gerne ein, ein Release-Konzert äh, machen. Ähm, und zwar also, dass es viele Leute sehen, äh, also streamen und deswegen äh, ja habe ich wollte ich wollte ich so in einer schönen schönen Location machen und ich wollte es wollte eigentlich ich wollte eigentlich eine Band zeigen die äh, vor der Natur spielt und für die Natur spielt weil ich glaube eine Band die äh, die man sonst so äh, also eine Aufzeichnung von einer von einer, von einer Live Band äh, ist meistens vor Leuten und da agiert eine Band anders weil die die Band geht auf das Publikum ein und die Band äh, die Band spielt mit dem Publikum und spielt für das Publikum und alles was was sie sagen ist irgendwie auf das Publikum abgestimmt wenn die Band aber im Proberaum steht oder einfach nur in der Natur, dann verhält sie sich anders und dann ist das irgendwie eine spannende Dynamik und die wollte ich ganz gerne darstellen und ich, ich hätte es auch äh, in Mecklenburg vom Vorpommern auf dem Feld gemacht, hm. aber ähm, wir haben da ein bisschen gebrainstormt und dann sagte ich, ach lass doch vor, vor dem Kilimanjaro in der Savanne in Kenia machen und dann habe ich gesagt, das klingt auch gut. Ja. <lacht> ich komme mit. <lacht> Bin ich dabei. Ja. Ähm, wenn, äh, ja, wenn wir das machen können, dann, dann machen wir das natürlich mhm. und dann haben wir das gemacht. Deswegen sind wir in Nairobi gelandet und von dort aus dann in, einem sehr, in einer sehr staubigen äh, Busfahrt äh, über mehrere Stunden da in die Savanne gefahren. Ja. War schön. Es war bewölkt. <lacht> Hast du den Berg nicht gesehen? Oh nein. Und, also, Scheiße, und das ist auch schon die Pointe der Geschichte <lacht> und auch ein bisschen die tragische Pointe, ja. äh, denn ich, äh, ich hatte dieses Bild vor Augen, dass wir vor, diese, vor dieser Postkarte spielen, mhm. einfach vor diesem, vor diesem wunderschönen Berg, Berg Idyll und vielleicht noch so ein paar Zebras und ähm, äh, Giraffen durchs Bild laufen. Die sind wohl auch durchs Bild gelaufen, die waren da, die waren äh, die in nächster egal, Nähe. Ja, die, ja die kümmern sich nicht um die Aussicht, aber es hat sich eine dicke Wolkenfront vor die Berge geschoben und dann standen wir da und haben wieder einmal lernen müssen, dass man vieles beeinflussen kann in der Kunst, allerdings das Wetter nicht.
0: Hättest du vielleicht nach China gemusst, weil die sprühen ja die Wolken ja, weg, das stimmt. wie bei Olympia damals. Die Machen
2: die das nicht auch bei diesem Festival in Europa, diesem Tomorrowland?
1: Machen die das da auch?
2: Ich habe das nicht. auch gehört, dass sie das machen, weil das irgendwie, das ist, das ist in Belgien oder? Das ist in Belgien. In Belgien. Belgien, ja,
0: Belgien geht alles, die schießen alles in die Luft. Schokolade. <lacht>
1: Küken. Ja, ja.
0: aber in, in China haben die tatsächlich bei Olympia, haben die keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, ich bin jetzt kein Physiker, aber irgendwie haben die die Flugzeuge in die, in die Luft steigen lassen, irgendwelche Chemikalien da gesprüht mhm. und da ist es vorher abgeregnet und da hatten die zur Eröffnung ich. Äh, blaues Wetter, blauen Himmel. Ja, guck mal. Siehst du, ja. also da ist noch Luft nach oben. Muss
2: ich mal das Label <lacht> fragen, ob das im Budget ist. <lacht> das muss doch möglich sein.
1: Aber. Und sonst? Abge ähm, weiß nicht, du kommst eigentlich nicht aus der Stadt, ne? Du kommst vom Land, mhm. oder? auch Genau. Norddeutschland, ne?
2: Genau, ich komme aus einem sehr kleinen Dorf in der Nähe von Bremerhaven und manchmal, manchmal hört man das auch noch ein bisschen an meiner Sprache, also ganz, so ganz leichte norddeutsche Aspekte äh, kommen da mal, mal durch speziell wenn ich die Otto-Walkes-Filme äh, gerade wieder geguckt habe, dann äh, falle ich äh, auch doch gerne wieder äh, zurück in solche, solche alten Muster aber äh, jetzt wohne ich schon relativ lange in der Großstadt in Berlin Berlin. Ja. In, in einer nicht namentlich
1: zu erwähnen <lacht> ja in Berlin <lacht> Kommst du noch öfter nach Hause? Ähm, also nach Niedersachsen?
2: In wenn das Deichbrandfestival so ist, zum Beispiel, dann fahre ich da noch ah, da äh, manchmal du? durch. Aber Familie hat sich auch so weit verstreut, Ach dass so. heißt da, ist, da wo ich wirklich aufgewachsen bin, da ist auch nicht ke kein, kein Ankerpunkt mehr.
1: Sieht hm. dich das, ähm, wenn du wenn du dann Ziele aussuchst, oder ich komme jetzt durch die Slowakei drauf oder so, aber weil man ja meine These ist immer so, wenn man von Land kommt, zieht es halt irgendwann dann doch wieder mhm. aufs Land. Ja. Oder zumindest aus der Stadt raus. Ist das bei dir auch so?
2: Ja, definitiv. Also es, ist jetzt gar nicht, also es liegt auf der Hand, aber es ist richtig. Ich sehe das genauso.
1: Und deshalb suchst du die Ziele. Also zum Beispiel Slowakei hast du wahrscheinlich auch so ausgesucht. Ja. Und dass du einfach mal Ruhe hast. Dann? Und auch
2: fürs Auge auch. Und so, Was nicht stimmt oder? ist äh, zum Beispiel, dass meine Heimat immer ein sehr flaches Land gewesen ist. Und äh, mich zieht es aber meistens in die Berge tatsächlich. Und das ist so vielleicht so ein kleiner Unterschied zwischen dem, wo ich aufgewachsen bin und dem, wo es mich hinzieht. Aber was das eben gemeinsam hat, ist die, ist die nicht Einsamkeit, sondern das Alleinsein hm. und, äh, und die Ruhe eben, ja. Und die Nähe natürlich auch zu, zu Sachen, die nicht aus Beton bestehen. Mhm. Ähm, das ist irgendwie, ja,
1: wichtig. Beschaulichkeit, finde ich auch immer. Also so auch Dorftyp, ne? Hm. So alles so zumindest eine überschaubare Menge an Menschen manchmal hm. nur zu haben. Also Städte sind ja auch überfordernd. Man ja. kann ja auch nie weit gucken. Ne? Also du ja. guckst ja immer bis zur nächsten Häuserfront. Ja. Und einmal so, dass du das so halbwegs da ist, der Kaufmann. Ne? Da mhm. ist so der Friseur und so, das ja. beruhigt dann ja irgendwie auch. Irgendwie.
2: Ja, ich lerne das auch mehr und mehr zu schätzen. Je länger ich auch in der Großstadt wohne und je mehr, also ich liebe das auch, ich liebe auch Berlin, aber ähm, ich, was ich immer mehr zu schätzen lerne, ist das Kleinstädtische bezogen auf, äh, auf die Überschaulichkeit der, der, der sozialen Treffpunkte mhm. sozusagen. Also ich habe das in mehreren, auch deutschen, kleinen Städten erlebt, wo ich Freunde besuche und wo ich mich gerne aufhalte, ist das, wenn da abends. Ähm, Leute sich treffen wollen und Musik machen wollen zum Beispiel, dann gehen die in eine Kneipe und da sind dann auch alle, die an mhm. dem Abend Musik machen wollen oder sich treffen wollen oder ein Bier trinken wollen. Mhm. Und ähm, am nächsten Abend sind die da auch wieder. <lacht> und vielleicht auch am nächsten Morgen noch. Ja. Äh, und das ist irgendwie äh, das ist irgendwie ganz schön.
0: Ich finde es ja auch schön. Ich komme auch Dorf, 1000 Einwohner sticht.
2: Okay, das ist gewonnen, nee, mmh, da hast du gewonnen, Alter. 1.500 hatten mmh, wir, glaube ich. Ja, cool. Du kommst ja.
0: ja also für mich ist das eine große wo du hier ja,
1: Gemeinde halt.
2: Ja, Gemeinde.
0: Aber ich fand das als, sagen wir mal, ich, so als Kindheit mhm. bis zum gewissen Punkt halt auch großartig. Fand das dann in einem 1.000 Einwohner Dorf so mit 14, 15 das Schlimmste, was es gibt, <lacht> weil ne, bei uns, also wir wir hat, uns hat ja jeder mit 15 dann hier Moped Mofa Führerschein gemacht, weil ja, bei uns ja. gab's keine Konzerte. Ja, ja, wir sind dann irgendwie, ich weiß nur mit, mit so mit so einer jetzt kann ich ja sagen, mit so einer frisierten Kreidler halt, ne, die dann die halt 50 fuhr, obwohl sie nur 30 Aber frisiert,
2: dürfte, ne, ja, und auch in, irgendwelche Tribals noch drauf manchmal. Also, nee, gab's ich bei halt, uns auch.
0: <lacht> nee, Tribals hatte ich nie mein, mein Ding war ähm, Hellblau und hat eine rote Sitzband. Ich war Sitzbank. Ich war so gestraft genug, weil das so schlimm aussah. Da hast du ja nichts Gutes <lacht> drauf gemacht. <lacht> und, ähm, und da bist du halt ja gefahren, dann irgendwie so nachts, dass du irgendwo in einem, zu einem, zu einer Coverband, dass irgendjemand halt Musik macht. Also, es ja. gab halt keine Kneipen, weil natürlich die, in tausend da oder auch, ich weiß nicht, du das kennst, natürlich waren die Alten auch da. Also, mhm. es gab halt nur diesen einen Punkt. Ja. Und da waren natürlich die Alten auch dann. Jeder kannte dich ja. Die ja, so ja. und ähm, deshalb fand, war für mich Reisen also für mich war das erste Mal allein reisen tatsächlich mit 13
3: mhm.
0: weil meine Eltern ähm, dachten der Junge spricht so schlecht Englisch <lacht> Was stimmte? Mit 13, aber mit 13. Kann, mit
2: 13 kann man schon mal schlecht Englisch sprechen. Ja,
0: aber ich glaube, ich weiß es ja nicht mehr. Im in, in Nachhinein dachte ich, wahrscheinlich ja. ich mache das sehr, sehr gut. Ja. Aber die haben gesagt, der Junge muss mal vor die Tür. Ich Aha. bin denen nach wie vor dankbar, weil die mich dann ja. in den Zug gesetzt haben ich war halt drei Wochen in England. Hm. Ne, im Zug hier schön, Fähre nach Ostende, hm. dann mit der Fähre rüber, da war ich drei Wochen in so einer Gastfamilie. Und ich fand dieses, dieses, dieses erste Alleinreisen und weg von diesem Dorf zu sein und dann so ein bisschen natürlich in so einer Gruppe, da waren irgendwie zwei Betreuer dabei, so irgendwie 22-Jährige, die die ganze Zeit getrunken haben und, <lacht> und, und du kommst da raus und ich hatte zum ersten Mal, ich weiß noch, auf dieser Fähre äh, von Ostende nach Dover da konnte ich vor Aufregung auch nicht pende wo ich hundemüde war und da stand ich da in der Reling und haben mir irgendwelche Leute so geraucht so heimlich da oben auf der Fähre und so und das hatte so halt für mich so diesen diesen wirklich Fre dieses Freiheitsgefühl es roch alles anders es war irgendwie aufregend du bist auf so einem großen Schiff da du gehst in eine andere Stadt rein ähm, oder zumindest du fährst mal in eine große Stadt und ich finde diesen 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 Punkt der hat mich so die ganzen die ganzen letzten Jahre seitdem halt auch immer so angetrieben also dieses Gefühl Neues zu entdecken auch raus von von meinem Dorf, dann vielleicht auch ein anderes Dorf. Yeah. Ne? Ähm, wobei ich über die Zeit halt so Städte schätzen gelernt habe. Also ich fahre gerne in Städte, weil ich finde, so Städte haben auch so, ein, so, ein, ja, so eine, oft mal so eine eigene Geschichte, und so eine eigene Dynamik. Aber ich merke das halt auch, je, je öfter ich jetzt überlege, wo fahre ich so hin, ähm, kommt auch mehr Land als Stadt. Mhm. Also das ist irgendwie so, vielleicht ist es ja so ein Prozess, da jede... Der, der den mal so durchmacht, dass man irgendwann vielleicht mehr Ruhe braucht. Mhm. Und dann sagt, okay, ich bleibe in diesem Dorf in der Slowakei und fahre nicht nach Bratislava.
1: Ja. Tust du dir immer so Off-Locations aus? Also so völlig so, also das klingt ja jetzt wirklich, ich muss weg. Also ich will auch nicht. <lacht> ja. ähm, also gab es das schon mal? Oder also das.
2: Ja, ich weiß nicht, so in, äh, in dieser Form noch nicht, es ist immer ein bisschen anders, also das ist ja auch, das ist ja eigentlich die Definition von meinen Reisen, ist ja, dass es immer ein bisschen anders ist, mhm. und dass es nie nach einer Schablone abläuft äh, und ähm, was sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass wirklich alles dann doch so äh, recht, ähm, recht bergig ist meistens, also ich Gran Canaria bin ich, habe ich mir irgendwo meine Hütte in den Bergen äh, genommen und bin da lange äh, durch die Vulkanlandschaft gestreift. Mm. Äh, und über den Balkan bin ich mal gereist. Ähm, aber ich war auch schon irgendwie in den, äh, in, äh, in den Ballungszentren, mm. in den Metropolen der Welt. <lacht> auch allein? Auch allein. Ich war in New York. Also allein, reist zum du immer allein? Nein, nein, nein. Ich reise nicht immer allein, <lacht> äh, aber ich reise viel alleine tatsächlich. Okay, ja. Also äh, vielleicht kann man sagen, 50 Prozent meiner Reisen sind äh, alleine oder alleine losreisen und irgendwie zu Zielen, wo Freunde wohnen, ja. die ich besuche oder man lernt Leute kennen oder so. Ähm
0: haben sich da irgendwo, du sagst, haben also sich ist, genau, ja.
2: also, um das noch zu vollständigen, ja. Alleinreisen heißt ja nicht, dass man die ganze Zeit allein ja, ja. bleibt. Ne? Das Aber, heißt ja, ja irgendwie, dass man trotzdem auch sehr, sehr unter Leute kommen kann ja. und auch sehr offen ähm, äh, durchs, durchs Leben geht, ne? Durch, durchs Leben gehen, ne? <lacht> okay, <lacht> <ja>. <lacht> äh. Zwei Nordlichter hier.
0: Jo. Aber das wollte ich gefragen, da bin ich genau bei deinem Punkt. Also dieses, ähm, dieses, dieses Kennenlernen hat. Das ist ja wirklich selten. Also ich kenne ganz wenig Leute, die mal auf Reisen jemanden getroffen haben, mit dem
2: so eine lebenslange Freundschaft mhm. oder entstanden ist. Hast ja. du das erlebt? Nee, das habe ich so auch nicht erlebt. Das ist auch dann irgendwie, aber das, das muss man auch nicht erwarten. Ich, mhm. ich glaube, das ist auch nicht das, äh, das, wonach man suchen muss. Ähm, das ergibt sich oder ergibt sich <lacht> nicht, aber mhm. das heißt nicht, dass man, dass man nicht für, für eine Woche lang oder, mhm. oder für ein paar Tage äh, sehr also eine innige Liebe haben kann.
1: Ich lerne immer Leute schneller kennen, wenn ich unterwegs bin. Wenn du allein bist. Also ich ne? habe so, hab so das Gefühl, so, wenn zwei Leute am Tisch sitzen, ist es schon mehr so closed-shop-mäßig, weißt du? So, denn wenn du auch zwei Leute am Tisch sitzen siehst, was machst du da? Dann, dann gehst du den, willst du ja nicht stören. So. Mhm. Weil man ja. allein ist, lernt man schon schneller, also so sei so, es jetzt flüchtige Kennschaften, aber so alleine in der Bar ist schon was anderes. Ne? Weil du
0: stellst dich ja auch an die Bar und setzt dich an den Tisch wahrscheinlich. Ne? Mhm. Zum Beispiel,
1: ja. Also. Also das 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 ist schon so man lernt dann doch schneller Leute kennen. Muss ich sagen.
0: Wobei ich finde diesen ich finde es awkward so ein bisschen diesen diesen Moment, wenn du du bist in so einer Bar, du bist in einem anderen Land ja. und es ist vielleicht keine Ahnung, die Leute tanzen auch oder diesen diesen Schritt, sagen wir jetzt ohne viel Alkohol, diesen ja, Schritt ja. zu machen, zu sagen, okay, ich feiere da jetzt alleine mit. Ja. Weil das irgendwie so fröhlich ja, das ist. Mache ich
1: auch nicht, ne? Also ich, ich gehe ja jetzt, jetzt nicht auf irgendeine ähm, Ich rede ja von mir. Also. <lacht> Okay. Aber man ja. geht ja jetzt auch nicht alleine irgendwie saufen, also obwohl auch, auch alleine saufen. Na ja, ja, ja also klar. <lacht> Moment.
0: Veto, <lacht> Herr Schliemann. Ja. Ja.
1: Aber beim Essen oder so, oder wenn man so rumläuft, oder weil eben, wenn man halt auf den Bus wartet oder so, dann kommt man ja sowieso ins Geschäft. Mhm. Aber meistens dann mit den Leuten, die auch alleine da rumstehen. Mhm. Weil die zwei, zu zweit denkt man immer, die haben irgendwas zu tun.
2: Ja.
1: <lacht> Was denn der. Ähm, gibt es so eine total abstruse Situation, in der du mal ein Lied geschrieben hast? Also so auf der Toilette. Ähm, Lagerfeuer brennt irgendwie. Muss Auf man der
0: Toilette brennt ein Lagerfeuer? Nein, weil
1: er da von, von, dem, von, dem, von der Toilette draußen sprach oder zumindest so, nicht okay. im Haus und dem Feuer, wo man dann so denkt, jetzt, jetzt kommt, also die Inspiration über mich. Äh, ist da irgendwas so, wo man sagt, so also irgendein Song, den wirklich mit der Situation verbindest, wo du sagst so, alter Schwede.
2: Ja, das ist ja immer das, was man sich natürlich gerne wünscht. auch also, Oder was man... Äh, was immer eine coole Geschichte abgibt. Ähm, erzähl, erzähl doch mal die, die coole Anekdote, wie du den und den Song geschrieben hast. und äh, wie, wie, wie war Men's das gibt. da? Also genau, aber es ist halt so, natürlich, ich, ich kann mich sehr gut erinnern an die meisten Situationen, wo ich Songs geschrieben habe. Und bei, wenn ich Lieder höre von mir, dann äh, weiß ich manchmal äh, bei manchen Zeilen sehr genau, wo ich gesessen habe, als mir die Zeile eingefallen ist zum Beispiel. Aber das sind dann halt so, okay, da saß ich auf dem Fahrrad und bin dahin gefahren oder so. Es ist nicht, es ist nicht so... Hm. Es ist nicht so, ich will das auch nicht entzaubern, aber mhm. es ist nicht Kannst so ja. magisch. Es ey. dreht sich wahrscheinlich auch selten um die Situation, in der du warst. Du sitzt ja jetzt vor dem genau. Berg und sagst, der schöne Berg. Genau, genau. Das ist der Irrglaube, den viele Leute machen. Hast du, hast du, willst du mit mir Drogen nehmen? Hast du auch bestimmt geschrieben, als du ganz viel Drogen genommen hast. Hm. Ja. Nee, <lacht> kann ich äh, hier dementieren. Ja. Ja,
0: aber das ist, glaube ich, der Zauber natürlich. Den also doch Zauber, ja. Ja, das, aber vielleicht. das ist ja der Zauber, was ich den ja. natürlich, was ich...
1: unterbewusst vielleicht, was da so für Gedanken hochkommen, ne? also Ja, das in der
0: ich glaube, von, aber von außen, als als Fan, wenn du diese Musik magst und diesen diesen Zauber, wahrscheinlich diese Frage, kriegst du ja wahrscheinlich auch ne, ja. wo ne? Ja, genau, ja, genau mit dem Drogen nehmen, mhm. ne? Das ist natürlich so dieser Zauber da ist, okay, da, da hat er das wirklich, da hat er diese Situation gefühlt und die hast du vielleicht dann als Fan. Mhm. Und die will man natürlich als Künstler jetzt auch nicht ja. Zerstören. Ja. Irgendwie, ne? Weil es gehört ja, diese Magic gehört ja dann auch ein bisschen dazu, oder?
2: Ja, ja, klar. Also ich, äh, ich lüge dann auch immer und <lacht> ich denke mir auch oft dann einfach Geschichten. Lügengrab. Äh, genau, aber das ist, äh, das ist, äh, wissen auch meine Hörer <lacht>
1: und, und ja, dann, dann ist es definitiv vorbei, aber das würde mich interessieren, nimmst du Aufnahmesachen mit, also nimmst du auch Sachen auf oder hast du nur Ideen, also so hast du so einen Vierspur, Vierspur ist auch total Oldschool-Begriff, du weißt, was ich meine, irgendwie digital Rekorder mit oder so, Sie haben es Sachen zum Beispiel geschafft von irgendwo, die du irgendwo mal aufgezeichnet hast, auf eine Platte rauf oder so
2: hm. Witzig, dass du das sagst, ich hatte jetzt einen vierspur kassetten recorder tatsächlich oh ja. mitgenommen ich habe mir den jetzt kürzlich bei eBay geholt, so ein Tascam, so ein Porter-Studio und ähm es wirkt so, als hättest du mich beobachtet. Tja, also, <lacht> ja. Dreh dich öfter mal um, ne? Dreh, nein. Ja. Ja, nein. Ähm, nee, aber das ist äh, gerade irgendwie äh, was, was ich entdeckt habe, weil ich zuletzt, im letzten Jahr habe ich einen Song bei einem Kumpel im Studio aufgenommen mit einer 16-Spur-Bandmaschine und das Arbeiten mit Bandmaschine fand ich so, so spannend, dass ich da einfach mal aus Spaß mir so ein Vierspurgerät geholt habe, einfach um mal Ideen aufzunehmen und äh, es ist halt eigentlich mehr oder weniger ein, ein verbessertes Diktiergerät, also die verbesserte Variante von das Handy rausnehmen mhm. und äh, auf, auf die Voice-Memo ähm, irgendeine Idee einzusingen. Ähm, aber mehr oder weniger zum Experimentieren und äh, es hat bisher noch keine solche Aufnahme, hat es ir irgendwo äh, reingeschafft oder so.
1: Klingt das auch gut? Also dieser klingt das dann besser oder so, also hat das auch eine klangliche Qualität? Es hat
2: eine klangliche Eigenschaft. <lacht> <lacht> und es kann äh, vieles sein, das ist natürlich eine Frage, ob man das mag und ob das gewollt ja. ist. Also natürlich äh, rauscht die äh, Kassette sehr ja. und äh, knackst manchmal und wenn man dann irgendwie falsch drückt, dann ist auch noch irgendein Störgeräusch drauf oder so, was man auch nicht einfach so rauskriegt, das kann man ja auch nicht copy pasten oder irgendwie auf ja. faden, Das ist ja dann alles geht dann nicht. Ähm, aber äh, es hat natürlich irgendwie eine ge gewisse, und da sagen dann die Audiophilen, natürlich, eine gewisse Wärme und die Analogwärme und das, den originalen Klang. Ich mache es aber nicht wegen dem Klang, ich mache es eigentlich wegen, der, wegen dem Workflow und wegen der Art, äh, damit zu arbeiten, weil du kommst auf ganz andere Ideen. Okay. Und das passt auch wieder zum Thema aus der Komfortzone raus und Eben. aus dem Luxus raus und aus dem aus dem äh, Komfortablen, was man so kennt. Äh, man äh, man ist dazu gezwungen, sich zu beschränken und Beschränkung ist, äh, ist auch etwas, was Kreativität erzeugt. Vielleicht kommt die Kassette wieder. So also ein bisschen tut sich's ja, aber Limitierung
1: hat ja die Leute immer inspiriert. oder? Also wenn du ja. eine ganze Zahl an Möglichkeiten hast, mal guck uns mal an.
2: <lacht> also,
1: das sind auch vier Spuren. Ne? Da das, Spur, das sind vier ja. Kanäle, ja. 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 aber digital. Ne? Also, also, aber da kann auch einiges schief gehen, ne? fällt mir gerade auf.
0: <lacht> nee, aber das ist ja das Gute. Ich finde ja, das Gute ist ja ähm, weil sag mal auch wir ja so basic aufnehmen mhm. müssen wir wirklich nur am Anfang gucken, dass ähm, ich nicht so laut schreie in deinem Ohr. Ne? Ja. Ähm, müssen auf ähm, Start drücken und du bist fokussiert auf das Gespräch und du musst nicht. Ne? Also du hast dieses ganze technische Ding nicht. Natürlich klingt es jetzt nicht wie ähm, keine Ahnung, wenn die Rolling Stones im Studio aufnehmen, aber ähm, oder, ja, ich oder weiß vielleicht wie das doch. Das klingt. Äh, ja. <lacht> ja, ich weiß nicht.
1: Die haben oder? auch
2: auf Band aufgenommen.
1: Ja, ja früher bestimmt. Ne? Mhm. Und die reisen wirklich so Landkarte, also Landkarte, ne? aber wirklich so, ja, mal gucken. ne? Also du sagst jetzt nicht, Alter, ich wollte schon immer mal in die Slowakei sein du bist dran gelandet, mhm. weil du dachtest so, ja, guck mal, da sieht es ganz interessant von oben aus.
2: Ja, genau. Krass. Und irgendwie also auch so ein bisschen, ähm, wo war ich noch nicht? Also es ist ja auch dann so, ähm, es gibt ja diese, diese Apps und es äh, ist auch nichts, was ich, worauf man jetzt stolz sein sollte, aber ich habe so eine blöde App mir auch mal runtergeladen, mhm. wo man dann heißt Bienen und dann kann man da anklicken Länderpunkte? Wel welche Länder hast du Was? und, hast dann, du Länderpunkte? und dann wie viel Prozent der Welt hast du schon bereist <lacht> und so und da, da habe ich dann auch mal so aus Spaß hat alles eingetragen 10 äh, Prozent 10 okay. Prozent das ist okay, also okay. ist ein Anfang. Also geiler Lüft Trick ist da um.
1: übrigens, geiler, also, super Trick, also wenn ich Ihnen sage, also, er ist ein, ich bin das aber mal mit Jochen. Kollegen äh, Sauftour, also wir haben es als Hilfslieferung getan und sind einfach saufen durch Polen gerast, und waren kurz in Russland, natürlich wenn du Russland anklickst, bist du King Curtis, weil halt natürlich die halbe Weltkugel auf einmal ja, markiert ja. ist. Ne? Ja
2: klar, auch wenn du nur irgendwie einmal kurz über die Grenze rüber gepinkelt hast, ja, okay. so. das zählt auch also, für das gesamte Land. Ja. Also es macht
1: echt Eindruck, ne? ja. Ja, verdammt wie gesehen von Russland. Ja. Aber Moskau warst du, Michael. Moskau war ich, toll.
0: Moskau, ah, St. Petersburg ist, ja. ist also das als, ich, ich glaube, Moskau ist noch nochmal, ähm, also oder Russland ist ja, man kann nicht sagen Russland, ähm, weil es ja so riesig ist. Ich glaube, das ist ja so unterschiedlich, alle zwei, drei Kilo, 300 Kilometer, die du fährst. Mhm. Aber ähm, Moskau, St. Petersburg, auch wieder ganz unterschiedlich, aber definitiv ähm, sehr, sehr spannend. Mhm. Also Moskau ist sehr, sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend groß,
3: Mhm.
0: Also es ist auch wirklich, wenn du da also von A nach B, wenn man sagt, in Berlin muss man ja immer immer eine halb, dreiviertel Stunde, das ist Pillepal in Moskau. Also Moskau ist verdammt groß. Ist Ab teuer? Ja, verdammt. Ja. Ich glaube sogar, ähm, ich habe da bei meinem Kumpel geschlafen, übernachtet. Ähm, das ist, glaube ich, mit zum Wohnen mit die teuerste Metropole in Europa, Moskau. Mhm. Also weil es wenig Wohnraum gibt und äh, die Preise halt sehr, ähm, sehr, sehr hoch sind. Und ähm, es ist relativ teuer, also es ist kein günstiger Urlaub, also so Essen auf der Straße und so und die, die Russen essen halt gerne, also es gibt fantastisches Essen, ähm, ich habe mich da in, in Russland in georgisches Essen verliebt, mhm. Warte mal beim Georgier? Mhm. Mhm. Ich Ich, ich finde georgisches Essen mit diesen ganzen Nüssen oder dem ganzen Teig, ich finde mhm. das großartig und ähm, du kannst dort halt viel machen, aber halt wohnen, so Hotel und hin und her ähm, oder so Hostels und so gibt es da halt nicht so viel also es kommt da auch, aber du musst ja meistens ein Hotel und wenn es so halbwegs, das ist schon, es ist keine günstige Reise, aber es ist furchtbar spannend. Und St. Petersburg ja. ist halt traumhaft schön. Also Winterpalais, ähm, das ist natürlich auch so ein Touri-Hotspot, aber es ist halt einfach, ähm, das schießt dich halt weg, wenn du davor stehst und da durchgehst. Es ist halt so wie Neuschwanstein, ne? es ist halt so surreal ja. und eigentlich muss man da auch nicht, weil so, so Overtourism da ist, aber wenn du halt davor stehst am Fluss und es werden alle Klischees da bedient. Der tanzt eine Bär, ähm, mit, es ist ne, der Lada neben dem 600er Mercedes und dann guckst du ja. auf diesen Palais. Die Sonne geht unter. Er ist ja so.
2: Putin-Shirts mit den Jets genau. und den Kampfpanzern
0: äh, ja. drauf. Oder ist ja, es ist, schon, es ist schon, es ist schon sehr eigen. Es ist schon sehr spannend. Aber ähm, man kann auch einfach, äh, wie du mal kurz, Sprit holen drüben oder. Ja. Ja. durch den Zaun pingeln, dann kriegt man es auch als Länderpunkt.
2: Ja, Moskau war ich noch nicht, aber interessiert mich auch und ist auch irgendwie, ach, war aber keine, auch eigentlich nicht. Also, ist, also es, es, ist, es ist nicht so, dass ich irgendwie sage, wenn mir jemand von einer von geilen Sache erzählt, dann denke ich mir, ja, das könnte ich mir auch angucken, mhm. aber ich muss es auch nicht. Ich habe nie diesen diesen Zwang, irgendwo hinzufahren, weil ich denke, dass, das muss ich noch gesehen haben oder von der mhm. Liste streichen. Das klang auch mit der App so, als würde ich diese App jetzt so abarbeiten. So ein bisschen schon, so ja. Ja, nee, das war nur kurz mal irgendwie für die Selbstbeweihräucherung eigentlich mehr, um, uh, um meine Historie einfach mal auch mal mhm. anzugucken und mich zu erinnern, ja. uh, was, ich, was ich schon so gemacht habe und was ich für Erinnerung damit verbinde, aber uh, ich habe nie dieses, uh, ich muss unbedingt in dieses Land oder ich muss unbedingt das, das sehen, uh, weil ich muss es einfach nicht, ich, ich muss es einfach nicht, außer China. <lacht> Das ist vielleicht das Einzige, was so, ein bisschen, was so ein bisschen tatsächlich so ein bisschen emotional noch auf, auf meiner Seele lastet, dass ich da irgendwann mal hin muss. Ich weiß nicht wann das losging und ich weiß auch nicht, warum, aber es ist so. Ich habe da irgendwie ein großes Interesse immer schon, seit ich ein kleiner Bub war okay. für dieses Land und für, für die Kultur. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich sehr lange und immer noch Kung-Fu als Kampfkunst betreibe und dass ist eben das Land, äh, hm. so, wo das eben auch herkommt, und ähm, ich werde wohl eines Tages in ein Shaolin-Kloster gehen und dort äh, äh, für immer bleiben. Okay. Aber da, da gibt es jetzt nicht die Stadt, du willst nicht nach Peking nö, oder, so, oder nö, nach
1: Shanghai.
0: Ich war ja mal, ich, in, in, ich war in China auch allein unterwegs, bin allein in China mhm. gereist. Ja. Das war für mich, für jemanden, der viel und gerne redet, echt schwierig. Weil ich war dann halt auch nicht nur in Peking oder Shanghai, also in Peking war ich so zwei Tage, das fand ich auch wirklich nicht so cool, Shanghai fand ich sehr spannend, weil ah. mit Nachtleben und, und, und Essen und das war so ähm, sehr wirbelig. Und dann bin ich aber im Norden gereist mit dem Zug, mhm. in so eine Shandong-Provinz, Qingdao war mal eine deutsche Kolonie, da kommt auch dieses da kommt das Bier her, her ja. genau. Und das wollte ich mir irgendwie halt… Das war im Süden. Doch, oder? Nee, ist im. Also nördlich von Pe von 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 Shanghai auf jeden Fall. Achso. Qingdao. Es ist, ist ziemlich. Ich glaube, es ist im Norden von Peking. Okay, gut. Vielleicht lügen wir aber jetzt. Du bist der Geograf, du hast mit rechts links von Alpen angefangen.
3: <lacht> irgendwo in der
0: Mitte. Also ist, China ist ja auch groß. Auf jeden Fall. Ähm, bin ich da halt mit dem Zug hingefahren hatte so, es war ja mal Kolonien, hatte, ich hatte mal ein Buch gelesen und da war so eine Beschre das, da war eine lustige Szene drin zwischen einem Briten und einem, und einem Deutschen. Und da weiß wir, wir ich, wir hatten eine Kolonie, gab es eine deutsche Kolonie, es war ja mehr so ein Handelsposten. Ja. Und da habe ich gesagt, das nehme ich jetzt mal als Ziel und fahre mal durchs Land und mache halt nicht so das, was man sonst macht. Und tatsächlich, ich habe eine Woche lang nicht geredet. Mhm. Also ich konnte ja mit keinem kommunizieren. Also ich war, also ich habe eine Woche niemanden getroffen, also ich war die Minderheit, wie du was du vorhin von Nigeria erzählt hast, was ja auch sehr heilsam ist, das mal zu erleben und kein und keiner will auch mit dir sprechen. Also die mhm. waren eher, da, da war dieser Typ da, was macht er da, so ein Zwei Meter Typ. Ich wurde halt sehr so, ne, seltsam.
3: Mhm.
0: Ähm, es gab keine, gab keine Sprache. Dann kommst du auch in diese Qingdao, was eine ganz moderne Stadt ist. Aber es, du, ich, du hast niemanden gefunden, mit dem du halt mhm. mal auch mal abends, weißt du, wenn ich dann abends da durch bin, gab es Karaoke-Bars, die waren dann meistens halt, das waren dann meistens irgendwelche Puffs. Mhm. Ja, so, und dann, okay, da kann ich auch nicht, da gehe ich mal in die Hotelbar. Das war auch so. Also, das war, das war wirklich seltsam. Aber es war, das war für mich halt auch so ein bisschen so der Zwang. Ich kann niemanden kennenlernen, weil mich will keiner kennenlernen. Ich kann mit keinem sprechen. Ähm, das war so das erste Mal, wo, wo ich aber auch dann irgendwann so ein bisschen dieses, weil ich das vorhin angesprochen habe, so einsamen Momente hatte, weißt du halt, um 21 Uhr war da auch, du konntest ja abends nichts mehr machen, mhm. irgendwann hast du auch, ich habe da tatsächlich angefangen, weil das gab's ja alles da, ähm, da waren die, war ich in so einem Hotelzimmer, das hat so eine, hat einen DVD-Player und alles Mögliche gehabt und da habe ich angefangen, 24 zu gucken, Serien zu gucken, halt mm. nach. Weil ich war, ich war, so keine Ahnung, du konntest nicht rausgehen, Du da war auch nichts mehr los auf den Straßen so so abends und ähm, das das fand ich sehr ähm, auf der einen Seite sehr spannend, aber da hatte ich so diese Tiefs halt auch an so ein, zwei Tagen, weil dann wird es halt irgendwann, du hast so gemerkt, so jeder, also es hat sich auch niemand mehr angelächelt, also mm. das war so Im Land ich, des Lächelns? Im Land das war so, es war so eher stumpf und das, das war so, okay, ich habe mich auch so gefühlt, okay, hier will und braucht mich sowieso keiner, aber hier will mich auch keiner. Ich, äh, ja, also ich meine, aber ja. schön, dass ich immer noch die Gefühle bei, so dieses Mitleidsgefühl bei dir. Ja, das haben kann. wir jetzt,
1: also es ist schon ein schwieriger Moment jetzt für uns alle. Jetzt
0: aber ich sag dann das Positive am Schluss. <lacht> dieses ähm, äh, Wenn ihr mal nach, oder wenn ihr mal nach China ähm, fährst oder jemand nach China fährt, fahrt nach Qingdao. Mhm. weil das ist... Äh
1: das glaubt ihr jetzt keiner, Alter.
0: Doch, 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 doch ich will ja aus diesem Loch raus und das hat mich auch wieder, das hat mich dann, da hat sich die Reise auch wieder gelohnt, weil das ist einer der absurdesten Plätze auf diesem Planeten, okay. weil... Tatsächlich, und es ist ja, ich bin, das hat ja gar nichts tun, dass ich gut finde, aber da waren 14 Jahre, war das eine Deu ein deutscher Handelsposten. Hm. Und wie die Deutschen auch in dieser Zeit so waren, haben die in 14 Jahren eine komplette Stadt dorthin gestellt. Das heißt, du hast da die evangelische Kirche St. Michael, du hast einen Bahnhof, du hast diese ganzen Häuser, die du aus Berlin kennst, du hast wie so ein, wie so ein Westberliner Vorort an die Küste in den Dschungel gestellt in China. Mit Strand und allem. Und du läufst da durch. Und da ist auch diese Qingdao, diese 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 Bierfabrik mhm. steht da halt und es ist und und du läufst da halt so. Es ist völlig surreal. Da, ist kein, da sind nur Chinesen und du läufst halt durch und du denkst, du bist halt wie so, ich meine, die Augen zu machst, denkst du bist in Berlin oder in so in so ein Wiesbaden oder so Darmstadt, wo so viele so so Häuser aus der Zeit stehen, da stehen geblieben sind und mhm. läufst da durch und überall sind chinesische ne, so Garküchen und alles mögliche und überall wohnen Chinesen und die haben das aber super hergerichtet und alles wirklich und finden das auch total cool cool. Und ähm, das war schon absolut surreal. Also, deshalb ja. der, der Ort, wahrscheinlich ist es durch die durch Olympia dann später, da waren dann auch quasi Segelwettbewerbe oder sowas, ja, okay. ne? weil es direkt am, also sie ja. haben schon glaube ich jetzt mehr Tourismus, aber damals war es halt so, ich, ich mag surreale Orte, wo du denkst, du, es, hier passt nichts zusammen. Mhm. Es war landschaftlich wunderschön im Dschungel, Meer und ja. dann hast du diese, dann hast du diese, diese Altbauten aus Berlin. Ja abgefahren.
2: Das hast du, glaube ich, in ein paar, ein paar Städten in China. Da gibt auch, glaube ich, Macau, was eine portugiesische Kolonie mhm. mal gewesen ist ja. und die haben da eben auch ihren, ihren Baustil hinterlassen ja. und äh, hat natürlich auch, auch sehr Surreales. Aber da rede ich nicht aus eigener Erfahrung, denn ich bin noch nicht da gewesen. <lacht> ich auch nicht. Aber ja, finde ich spannend. Ja,
0: das war sehr und deshalb war dieses diese dieses, dieses Tal auch nicht so schlimm, weil du dann halt wieder mit so viel zugeballert wurdest an, ja. an Eindrücken. Ich war auch leer genug. Ne? Mhm. Und dann, ähm, das war halt völlig... Ähm, schon krass. Mal versucht, die Sprache zu lernen. Ähm, ich habe versucht, am Schluss kam ich mit, ähm, habe ich äh, von einem Australier, den ich dann in Qingdao da getroffen habe, den habe ich dann gefragt, was rechts, links und geradeaus so fürs Taxifahren und für, mhm. fürs Moppetaxi bedeutet ja. und mich halt keiner verstanden. Also ich ja. habe mir das mit... mit <lacht> Ich habe mir das lautschriftmäßig, also da habe ich dann, meine Eltern haben das mit Englisch schon gewusst, da habe ich nicht das Talent wahrscheinlich. Also ich hatte diese Vokabeln alle, aber keiner hat mich in irgendeiner Form durch diese fünf Töne, Töne die, die ich da nie getroffen habe und stand dann auch später dann in, irgendwann mal in, in, in Shanghai, ein paar Wochen später, wo ich da wieder so mal in der Zivilisation war, war ich dann irgendwann im Taxi und hatte meine paar China-Wörter ja. und hatte nur eine, eine Kreuzung, die ich ihm sagen wollte. Und ich war da, war da auch schon zweimal, weil ich da gepennt habe. Nang Shang-Lu, so in die Richtung und sagte das halt, so ganz selbstbewusst, weil ich, dass das ja schon oft geklappt hat. Und er so, hm, verstehe nicht. Und ich sagte es halt zehnmal und er verstanden, irgendwann mal 15-mal, sagte er Nang hm. Lu, Und er sagt das so, wie ich es die ganze Zeit gesagt habe. So, ja, ja, klar. Und dann, also, ich finde, das ist so, so schwer, das, das zu
2: lernen. Hast du es mal probiert? Ja. Mit deinem Kung Fu? <lacht> Kommt das daher? Ähm. Das kommt nicht daher, aber äh, ich habe auch viele Filme geguckt, einfach viele okay. chinesische Filme. Also auch die Kung Fu Filme sind natürlich ja. Ja auch äh, in chinesischer Sprache im Originalton viel. Und äh, wenn ich den dann im Originalton gucke, dann also kriegt man das auch so ein bisschen rein. Also ich okay. habe so ein Gefühl für den Klang der Sprache und ähm, bis ich dann also bis ich dann dahin reise, kann ich dann vielleicht auch eine Pizza bestellen. oder ja. so. ich werde ich werde das natürlich auch dann ernst nehmen. Ähm, ja. Und die Sprache dann ein bisschen lernen. Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Aber ich weiß, wie, wie kompliziert das sein muss äh, mit diesen Tönen. Aber andersrum ist es für den ähm, für, für Chinesen eben wahrscheinlich genauso kompliziert, äh, eine westliche Sprache zu lernen.
0: Ja, also aber das, ich glaube, wenn du halt dann, also ich habe dann tatsächlich nach dem Trip, äh, war ich dann mal hier in Köln an der, an der Uni und habe mal eine Chinesischstunde genommen. Mhm und ähm, und da ging aber diese da ging aber dieses ganz breite Feld halt mal auf da habe ich erst verstanden wie so das Grundkonzept dieser Sprache ist und habe hm. dann auch relativ schnell wieder aufgegeben <lacht> ich auch also, also du lässt ja Chinesisch ja und das hat auch
1: überhaupt nicht hingehauen. Also mhm. ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich sehr, sehr viel meiner Zeit darin investieren musste. Also wirklich so mhm. entscheidend, also wirklich Sachen auch lassen, um das zu lernen, weil das so eine Riesenaufgabe ist. Vielleicht eine mhm. Lebensaufgabe, sogar weil es ja auch die ganzen Dialekte gibt, dann die Schrift ja auch noch. Wir reden ja erstmal nur vom gesprochenen Wort. Ne? Ja. Und dann die Zeichen noch. Also ich habe einfach wirklich aus, bin sozusagen aus Respekt wieder zurückgegangen und gesagt, so Leute, ähm, ich bin nicht dazu in der Lage, so viel Opfer zu bringen, zeitlich. Und das, also das hätte ich nicht geschafft.
2: So. Ja. Das ja, das musst du schon <lacht> richtig wollen. Das ist nichts, was du einfach mal so lernst. Ja. Nebenbei. Das ist schlau gewesen. Aber was, was man ja merkt,
0: finde ich jetzt an, an uns allen drei, ähm, weil wir so langsam Richtung Richtung Zielgerade gehen, wenn man allein reist, hat man natürlich auch noch mehr Geschichten finde ich, manchmal zu erzählen, weil natürlich auch manchmal mehr schief läuft, finde ja. ich, ne? oder weil man sich mehr traut. Vielleicht, wenn man als Pärchen reist, ist man vielleicht nicht so, so hart drauf, ich weiß nicht.
2: Und man hat die Geschichten, die man erlebt, auch wenn man mit mehreren Leuten reist, dann sind die Geschichten ja auch irgendwie schon geteilt mit jemandem mhm. direkt und irgendwie äh, sind sie dann schon, also nicht verbraucht, <lacht> aber sie sind dann einfach auch schon, man hat sie schon verwertet, mhm. sozusagen, wenn man alleine wiederkommt, dann ist man oft so voll von Sachen <lacht> und dann hat man auch richtig Bock, äh, die Sachen zu erzählen und dann hat dann hat man auch was zu erzählen und man kann auch lügen, weil kann ja keiner, <lacht> es kann ja keiner es kann natürlich keiner nachvollziehen ob das äh, wirklich stimmt
1: der Bär, ne? Der ja. der Hütte <lacht> wir hatten
0: eine Hygiene im Zelt ja. in der Slowakei gibt es wirklich noch freilebende Bären hast du einen gesehen dabei, als toll. du deinen dein Kot weggeschauft <lacht> <auf das? lacht> hast als der Bär meinen Kot <lacht> ausgegraben hat äh,
2: nee, nee, das war ja noch war ja noch Winter, ne? die schlafen ja noch glaub. Okay. hoffentlich, ich weiß nicht <lacht> Ja, danke. Tja, bitte. Ja, ähm, ja bitte. Das hat
1: uns äh, sehr gefreut, äh, dass du da warst. Das war tatsächlich interessant, mhm. ähm, weil man doch dann auch tatsächlich ein gutes Gespräch kennt sein. Man kommt dann auf Gedanken, die man vorher gar nicht hatte. Also du hast wahrscheinlich auch nicht über Qingdao nachgedacht, Michael, vorher. Nee und ich auch über andere Sachen, die mir dann einfielen und du vielleicht auch nicht. Haben wir alles was gelernt? Ja, ja.
0: ich habe hab auch ein bisschen hier Slowakei, du musst mir gleich noch verraten, wie der Ort wirklich hieß. Ja,
2: <lacht> ich schicke ja. dir einen Standort. Stimmt. Der <lacht> war
1: links unten. <lacht> das
0: war das SMS, links unten. Slowakei, herzliche Grüße. Ja. Hochachtungsvollen Richtungsweisend Alligator. Alligator. Ja, vielen, vielen Dank, es war sehr spannend. Und wir, wir haben jetzt gelernt, wir können, auch wenn wir allein reisen, sind, noch viel mehr lügen, wenn man nicht nach Hause kommen.
1: Ja. Und man kann. Das ist ein Tipp, den gebe ich jedem. Also generell in jeder okay. Lebenslage. Man soll alle viel mehr lügen. Ja.
2: Ja. Ist auch, die Geschichten werden spannender einfach.
1: Wir haben auch gerade alle nichts an. <lacht> einfach nur so. Einfach, um nochmal Lüge zu streuen. <lacht> 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 Joach, vielen Dank für da die Zeit. Joach, bevor Jochens
0: Schublade noch weiter aufgeht. Ja,
1: äh, vielen Dank für die Zeit, Alligator. war da, wir freuen uns sehr. Und, äh, Danke dir. Mach's gut, gute Reise. Vielen Dank für
2: Fußball. die Einladung. Euch auch. Bon, bon voyage.